0: Buenos días queridos amigos y oyentes de Radio María damos comienzo aquí a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo un programa en el que nosotros pasamos revista a la vida de algunos santos, de algunos de aquellos hombres, mujeres o niños que nos han precedido con el signo de la fe que corrieron bien su carrera y llegaron ya a la ciudad santa de Jerusalén donde nos esperan para celebrar juntos esa liturgia eterna del cielo en torno al trono del Cordero Vamos nosotros a fijarnos en la vida de algún santo Hemos hasta ahora pasado revista a santos provenientes de distintos lugares, de distintos países, de distintas épocas, hombres y mujeres. Pero vamos a hablar hoy de una santa que tuvo la peculiaridad de haber vivido distintos estados de vida, de haber vivido como hija obedientísima en el hogar de sus padres, como esposa fidelísima en el hogar de su marido, como madre amantísima de sus hijos, como viuda y finalmente como religiosa, como religiosa Agustina. Nos estamos refiriendo a una santa que tiene una gran devoción popular, como abogada de casos imposibles. Se trata de Santa Rita de Casia, cuya fiesta celebramos uno de estos días. Rita de Casia es una santa medieval, nacida en un caserío de la ciudad de Casia, en el centro de Italia, en la región de Umbría. Un caserío de Casia que se llamaba y que se llama Roca Porena. Allí el matrimonio formado por Antonio Lotti y Amanda Ferri tuvo una hija, una única hija a la que bautizaron con el nombre de Margarita. Sería en torno al año 1381 o 1382. Era un tiempo especialmente conflictivo y violento, con una Italia desunida en ciudades-estados independientes, en pequeñas repúblicas, que se dividían entre los partidarios del Papa, los güelfos y los partidarios del emperador, del emperador de Alemania, del sacro imperio romano germánico, a los que llamaban gibelinos. Hay una lucha constante entre ciudades, pueblos, pequeñas repúblicas, a causa de esto y de los distintos intereses de ambos bandos. La ciudad de Casia principalmente era partidaria de lo, del Papa. Por tanto, era de obediencia huelfa. Los padres de Rita, Antonio y Amada eran pacificadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este tiempo violento ellos, que normalmente serían artesanos o pequeños propietarios, tendrían quizás un poquito de campo, tendrían animales, huerta, se entregaban también a la tarea de pacificar. Eran hombres buenos que prestaban este servicio civil de tratar de pacificar a los desavenidos. Eran como jueces de paz pero que no tenían principalmente como misión dictar sentencias sino conseguir acuerdos, arreglos, evitar venganzas conseguir de alguna manera compensaciones o indemnizaciones que evitaran que mucha gente se tomara la violencia por su mano Rita o Margarita cuyo nombre luego se abrevió en Rita, fue hija única y según parece hija ya de la ancianidad de sus padres. Sus padres eran mayores cuando nació la niña. Y ya en su infancia hay una bonita eh, leyenda, la de las abejas blancas. Mientras los padres trabajaban en el campo, dejaban la cunita de Margarita a la sombra de un árbol y vieron en un determinado momento una serie de abejas blancas que se posaban sobre el rostro de la niña, pero sin hacerle daño, más aún dejándole miel en sus labios. Estas abejas blancas luego es tradición que se vieron en el convento o monasterio donde vivió la segunda parte de su vida Rita. Fueron abejas un poco misteriosas, no digamos que tuvieran origen sobrenatural, pero que vivieron en los muros, por eso se llamaban las abejas de los muros, del claustro del monasterio de Santa Rita de Casia, y aparecían en el tiempo pascual desde la fiesta de la resurrección del Señor, más o menos hasta la fiesta en que se celebró luego la, el día de Santa Rita, el 22 de mayo. Pero independientemente de esto, digamos que sus padres eran personas buenas. Por eso seguramente habían sido elegidos por sus vecinos como pacificadores. La niña fue bautizada en Casia, en la colegiata llamada de Santa María de la Plebe. Y es de suponer que por parte de sus padres fue educada en la piedad, y en la devoción a Cristo y a la Santísima Virgen. Parece que incluso desde pequeña ya tuvo predilección por la meditación de la pasión y muerte de Jesús, y que era tan devota que en ocasiones había subido con los pies descalzos hasta el monte Escolio, que es una monte, un monte, una roca, muy, muy abrupto que se eleva a unos 120 metros sobre el nivel del caserío en cuya cumbre hay una ermita donde según la tradición había vivido un santo ermitaño es normal que en este ambiente Rita o Margarita como todavía se la llamaba hubiera querido hacerse religiosa pero siendo sus padres personas de edad avanzada se opusieron a este deseo de su hija pensando que un buen matrimonio y luego nietos serían una ayuda para su vejez de tal manera que creyendo obrar lo mejor los padres no le permitieron la entrada en el monasterio ella como hija obediente aceptó el matrimonio que le propusieron sus padres el matrimonio con un tal Pablo Mancini. Pablo Mancini era un joven de una familia honesta, honrada... pero que la tradición quiere que fuera un hombre de mal carácter... y que causara sufrimientos a su mujer. No por malos tratos, sino por un carácter desabrido. Y parece que en su primera juventud... Digo su primera juventud porque casó quizás con sólo veintiún años, pero antes, en su mocedad, había cometido no pocas fechorías de las cuales luego tuvo que soportar venganza. De Paolo Mancini ella tuvo dos hijos, posiblemente mellizos, llamados Jacobo y Pablo como su padre, concretamente Juan Jacobo y Pablo María a los que imaginamos que su santa madre trató de dar la mejor educación posible, tratando de que no se fijaran tanto en los ejemplos del padre, un hombre más disipado, sino que siguieran más bien la estela de sus abuelos. Personas pacíficas, honestas y honradas. No sabemos hasta qué punto alcanzó éxito en esta tarea. Lo que sí es cierto es que, estando ya crecidos sus hijos, al menos de 14 años o más, el padre Pablo muere de una manera violenta. Es asesinado, quizás, como consecuencia de una venganza por hechos suyos del pasado. Si Rita casó con aproximadamente 18 años, por tanto, en torno a... A 1399 vivió unos 17 años como casada hasta 1416. Son fechas aproximadas. En 1416 ella queda viuda con los dos hijos. Pero los asesinos del marido son conocidos en el pueblo. Son cosas que no se pueden denunciar pero todo el mundo conoce la verdad y ella entiende que sus dos hijos planean o desean venganza y que quieren tomar venganza en cuanto puedan a pesar de la corta edad, podrían tener entre trece y dieciséis años sus hijos en aquel momento Rita horrorizada pide a Dios que se lleve a sus hijos antes de que lleguen a cometer un asesinato y Dios la escucha y en una epidemia de peste que devasta la zona, ambos hijos mueren. Sería en torno al año mil cuatrocientos diecisiete. Según otra leyenda, según otra tradición, según otras fuentes, los asesinos del marido terminaron también matando a los hijos de Rita para evitar la venganza y para extinguir su familia, de tal manera que, que murieron al mismo tiempo. Lo que sí es cierto es que Rita perdona de corazón a los asesinos de su marido tal vez incluso a los asesinos de sus hijos si fueron los mismos y ella pretende poner en práctica su deseo y su empeño juvenil de ser religiosa tiene entonces en torno a treinta y cinco años y acude al monasterio de las Agustinas en Casia este monasterio era un antiguo monasterio que estaba dedicado a Santa María Magdalena. Según los historiadores antiguos, por tres veces fue rechazada Rita y se le negó la entrada al monasterio. Aluden a su condición de viuda, pero eso no había sido nunca óbice para la entrada de una mujer en la vida religiosa. Hay distintas hipótesis. Una de ellas sería que ella podría haber pedido su entrada en el monasterio cuando todavía vivían sus hijos. En cuyo caso, por las cargas familiares que tendría, aunque los hijos eran ya mayorcitos, adolescentes, y en aquel tiempo pues eh, tendrían una mayoría de edad de una capacidad de disposición mucho más precoz que en nuestros días que por eso no la admitiría, pero también se ha escrito por historiadores dignos de crédito de la actualidad que parece que habría en aquel tiempo una monja profesa ya en el monasterio que era pariente de quienes se decía que eran los asesinos del marido de Rita, tal vez incluso también de sus propios hijos y que, sabiéndose esto, siendo bien conocido, trataban de evitar conflictos luego en la clausura del monasterio. Después de estos tres rechazos para entrar en la vida religiosa, según la tradición antigua, ella se encomienda a sus santos protectores. Le tenía particular devoción a San Agustín, por eso escogió la regla de San Agustín para profesar, a San Nicolás de Tolentino que era también fraile agustino y a San Juan Bautista y que habiendo invocado a estos tres santos de una manera milagrosa, sobrenatural ella fue introducida en la clausura de forma que las monjas un día al entrar en el coro de la iglesia para el resto de las horas canónicas se la encontraron allí en oración se sorprendieron extraordinariamente y atribuyeron el hecho a una intervención del cielo y entonces la aceptaron en el monasterio puede ser eh, no podemos negar por supuesto todo aspecto sobrenatural en su historia pero también es verdad que pudieron ser las cosas mucho más sencillas y la leyenda embellecer un poquito la historia. Lo cierto es que Rita se hace monja en el monasterio de Santa María Magdalena y lleva una vida de extraordinaria oración con dones místicos en su oración la contemplación asidua frecuentísima de la pasión de Cristo que vive en silencio y en penitencia extraordinarios. Quizá por todo ello el Señor quiso hacerle un señaladísimo favor. Cuando llevaba unos diez, once años de vida religiosa, ella fue agraciada con un estigma de la Pasión. Parece que había escuchado un Viernes Santo un sermón del Beato Jacobo de la Marca, un fraile franciscano, gran predicador de la época, que se distinguía precisamente por la predicación del Sermón de las Siete Palabras. Este beato Santiago de la Marca era contemporáneo y hermano de la misma orden religiosa e amigo incluso de San Bernardino de Siena, el gran devoto del Santísimo Nombre de Jesús. Lo cierto es que aquel sermón conmovió profundísimamente a Rita y que luego en la soledad de su celda y postrada ante un crucifijo le pedía al Señor con lágrimas que le diese al menos una pequeña parte de sus sufrimientos. Y entonces una espina de la corona de Cristo le hirió en la frente. Esa herida nunca sanó e incluso se veía en la herida algo duro, un trozo duro que parecía como de la espina del Señor. Eh, lo cierto es que fue durante casi treinta años hasta su muerte estigmatizada. No recibió estigmas de Cristo en las manos, ni en los pies, ni en el costado. Ella solamente fue herida de amor místicamente en la frente eso sí, a diferencia de otros estigmatizados, esta herida fue un tormento continuo, porque además comenzó, comenzó a desprender mal olor, motivo por el cual ella se recluyó más y más para no molestar con su presencia a las otras monjas. Cuando en los últimos días de su vida ella fue atendida y curada por religiosas jóvenes, Parece que esta herida curó. Sin embargo, se dice que en su cadáver, que se conserva incorrupto, puede verse todavía la señal o la marca donde había estado tal herida. Según las vidas más antiguas de Rita de Casia, en el año 1450, unos siete años antes de su santa muerte, el Papa había convocado ...un gran jubileo... ...un año santo... ...y Rita quiso... ...movida interiormente por el Señor... ...ir a Roma en peregrinación... ...recuerden que en aquella época... ...las monjas... ...no tenían clausura papal... ...y por tanto... ...podían salir del monasterio... ...la superiora de Rita... ...al principio se lo prohíbe... ...se lo impide... ...precisamente a consecuencia... ...de la herida y del mal olor... ...de la herida... Pero entonces ella ruega al Señor con gran fe y la herida se medio cierra y por lo menos no desprende mal olor. Y en compañía de algunas otras monjas ella peregrinó a Roma. Más aún, la peregrinación coincidió con la canonización de San Bernardino de Siena que había muerto sólo seis años antes pero que había muerto en olor de santidad y parece que predicó en ella ese beato Jacobo de la Marca que había predicado el sermón de las siete palabras que tanto conmovió a Rita terminada esta peregrinación con gran gozo espiritual ella volvió al monasterio donde parece que se reabrió su herida y continuaron sus dolores, todavía por siete años hasta su santa muerte. Cabe reseñar que en los cuatro últimos años de su vida prácticamente ella no se alimentó nada más que de la Santísima Eucaristía, lo cual es un prodigio pero que se narra también en la documentada vida de otros santos. Continuaremos el próximo día esta aventura humana y espiritual de nuestra querida Abogada de los Imposibles. Hasta entonces, mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga. <música>